0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》，一个不反制、不接地气、失货多、为成人准备的科技节目。今天是2015年5月25日，也是《IT 公论》的第154期。《IT 公论》的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我是不鸟万如一，今天和我坐在直播间的。无是不鸟 Unreal 了，那么我们今天是一期特别节目哈。如果有这个朋友之前听过的话，我们那个 it 公论在早期的时候，就是在2014年上半年的时候是有一个叫海外中国程序员系列，那么今天会是这个系列的继续。啊，呃，在我们介介绍嘉宾之前呢，同样还是做一下会员的广告。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果一次支付全年的会费，还可以获得八五折优惠。入会方法请看 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。如果您不打算入会，但也希望支持我们的话，可以考虑通过支付宝给我们小费。我们的支付宝账号是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点 com。那么我们上周五的时候给会员提出了提供了一个新的福利，就是说我们每个周五的会员通讯这次增加了一个音频的版本，是由我自己朗读的。广告到此为止。呃，本期和我一起主持的是吴涛
1: 。嗨，大家好。
0: 吴涛，大家已经很熟悉了，就是我们都经常去各自的节目客串哈。吴涛是我们的 IPN 下面的另外一档节目《内核恐慌》的主播。然后，呃，既然是海外中国程序员系列，那么就有请我们的这个今天的嘉宾——海外中国程序员李元浩先生
2: 。嗨，大家好，我是李元浩
0: 。然后，呃，今天坐在直播间的还有另外一位，是一位设计师，呃，江一小姐。
3: 嗯，大家好，我是江阴
0: 。呃，袁浩和江阴，我想要不要先自我介绍一下？因为那个两位都是吴涛的朋友，我也是在吴涛介绍下才认识的。所以，如果要请你们跟呃我们的听众介绍自己现在正做的事情，你们会怎么说
2: ？可以这么说，我是一个一直对计算机怀有浓厚兴趣的学电子的一名工程师。然后之前在一家汽车软件公司搞嵌入式软件开发，还有相关的测试。然后现在呃，由于兴趣使然，在家做 app 开发，主要是 iOS
0: 。OK， 江一呢？嗯、uh,
3: ，我应该说，呃，现在是一名学生，呃，在德国的卡尔斯鲁厄国立艺术学院在学习平面设计。然后平时，嗯、呃，在呃自己的业余时间做一些嗯、呃、自己喜欢的设计和项目
0: 。那个 ZKM 是在卡尔斯罗厄是吧
3: ？对对，它是我们学校，嗯、呃，应该说是跟我们学校一体的，一是一个呃德国最大的媒体艺术中心。然后那个 t t e ZKM 好像呃是业界比较有名的那么一个。媒体艺术，没
0: 错，相当有名。Wow. 我我之之所以知道卡尔斯鲁厄这个城市，完全就是因为 CKM。就是欧洲有很多这种国家，就是他可能是因为某一个艺术节是吧，或者音乐节，或者甚至是某一个人会就变得有一定的名气。呃，元昊的那个经历听来觉得挺 hardcore 的，因为我记得之前知乎上有个问题，就是、说那个 CS 和 WE 哪个难
1: ？那显然是 double e 比较
2: 难吧，我觉得。
0: 对 啊， 对 啊， 对 啊， 就是就 是， 好像那个学 WE 的人都在都在鄙视学 CS 的这种感
2: 觉。哦， 没有(笑)没(笑) 有， 我个人倒是没有完全鄙视。
0: 对， 这个开玩笑了。那你比如 说， 我我听说你以前是做什 么， 跟那个汽车管控软件相关的开发工 作， 是 吗？
2: 我们主要是做汽车嵌入 式， 然后我们的客户 是， 呃， 德语是蔡特 F。中文应该是爱彩福吧，因为他们是全球汽车 Gearbox 最大的供应商。
3: 嗯，
2: 像那个双离合变速器、八速、九速，中高档车基本上都是他们的产品。然后我们是为他们开发，就是介乎于他们的 Application 和下边硬件之间的 Middleware。
1: 对我这反正大概介绍一下背景吧，就是德国有很多汽车公司，众所周知。然后，呃，元昊所在的位置就是一个汽，斯图加特周边，斯图加特本身就有很多德国著名汽车厂商的总部。然后围绕这些总部有一批供应商，然后这些供应商或者是做硬件的，或者是做软件的，然后他们是供应商的供应商于他们为供应商。呃， 开发专门操控汽车内 部， 比如说马达或者是周边产品的一些呃嵌入设备的软
2: 件。那 个， 其实现在汽车现在已经有很多的电子控制元件在里 边， 像一辆车现在可能有一百几十个电子控制元件。软件和电子现在已经在汽车里边起到举足轻重的作 用， 包括现在。呃，对于自动驾驶啊之类的，其实对都是软件还有安全性要求很高，所以说光靠就是说整车厂他们自己来做这些东西的话是不太可能的，他们就会把这些项目外包，就是说下放给不同的供应商。然后这些供应商呢，他们也有他们自己专长的事情，比如说硬件啊，或者说是其他一些相关的。然后我们公司就是说在软件方面比较专长，就专门给这些嵌入式的控制系统写那个操作系统以及通信类呃类似的。然后其实整个汽车产业可以说不是一家公司独占的，它是很多个公司就是说合作共赢的一个产业。
0: 所以，呃，因为这,这个领域就是对我来说是一个完全陌生的领域哈，就是它跟我们平常，比如说做企业软件，就是是同一类东西嘛。比如在企业文化上，在使用的工具上，在整个就是心态上，还有像商业模式上
2: ，企业软件就比如说 s r p 这样的，但它其实基本上都垄断在一家公司的手里面，然后他们靠搞一些认证。售后服务，然后来维持他们的生活，属于是特别垄断的一种现象。但是在汽车业的话，它基本上不是属于垄断，它是合作，它相当于是一个很多公司之间的 teamwork， 应该是特别值得国内很多汽车厂商学习和效仿
0: 一个常见的一种论述哈，就是看到一个人在一家呃公司里打工做了，我听吴涛说你是大概做了四年吧，在这家叫 Electrobit 的这个公司，是一个汽车电子设备供应商。然后一般来说就是打工了一段时间出来创业，呃，很多时候也是因为想所谓想做更有意思的事情，就是比如说如果是一个比如在你说的像 s a p 啊或者像 IBM 这样的公司里。呃，工作的程序员，如果他是一个对编程、对于这个用代码创造一些这个有用的、有价值的东西这件事情感兴趣的话，很可能原来的那份工作是不能够满足他的。所以我刚刚问那个问题是想说，对你来说是不是这样的一条曲线？
2: 其实有点类似，完全就像你说的就是这样。但对于我而言的话，我可能属于是对自我要求比较高吧，脸皮厚一点，可以这么说。
0: 啊，很好。
2: <笑>我在工作的这几年以后，我就发现，类似乎我所每天做的工作都是在不停的重复自己自己。嗯，可以这么说，就是我主要在公司负责的是安全性，还有软件功能上的测试开发。在我进去的时候，嗯、他们整个测试系统就是类似那种 regression test。非常不稳定，在每次就是说项目交付的时候做开发，呃，测试运行的时候，就可能会出现很多的问题。然后经过我在到公司以后，然后通过改进，然后再开发他们整个这套系统，然后已经是稳定，稳定到一定程度了。然后可能他们觉得类似我比较擅长这方面的工作。所以就会一直想让我在这方面继续干下去，但是对于我个人而言，我有可能觉得更高的追求吧、啊。我想去干一些更有意义的事情，而不是说每天重复的干一些相同的事情。所以说，这应该是我辞职的最大的一个契机。
0: 嗯，所以呃，袁浩其实是一位现在是一位独立 iOS 开发者，那么他做的这个 App。呃，已经上线了，它的名字叫做 Bold B O L D。呃，袁昊，请你简单的跟大家介绍一下 Bold 是干什么的。先用比如说一两句话介绍，然后再进入这个深层次的解释。因为因为其实这有点像，比如说我是你的朋友，然后我还没有下这个 App， 然后我们四个人现在出来玩然后你要跟我推荐这个 App， 那你肯定你得对吧
2: ？<笑>对，我明白。我要用30秒的时间打动
0: <笑>不，其实我觉得你你应该有，你心里应该有的吧。就是一句话说明你你要没有，我我其实昨天在玩的时候，我自己脑子里在想那个事儿。我不过我,我想听听你的版本
2: 。呃，可以说它是用最简单的方式，然后让普通用户都可以做出一张特别漂亮的图片，然后可以去分分享到社交网络，获得更多的关注。这是嗯。这、就是我做这个 app 的初
0: 衷。呃，如果是江音会怎么来描述这个 app？ 呃，介绍一下，江音是这个 app 的 UI 设计师。嗯
3: 、呃，我来看的话，这个 app 应该是，呃，用一种很简单的方式，让用户可以做出一个漂亮的版式，然后来配合图片
1: 。我觉得他们两个描述里面有一个很很重要的差别。袁昊说，做出一副漂亮的图片。
3: 我觉得重要的，说重要的版式，<笑>最
1: 重要的版式。呃，我我觉得如果从从一个从我这么一个呃第三者的角度来看，我觉得这个 app 其实很简单，就是在一张你照废了的图片上面加上一行字，然后把它变废为宝。
2: <笑>其实对于这个 app， 我跟江一两个人还是有很大分歧的
0: 。啊、哦，真的假的
2: ？愿闻其详。真、嗯。<笑>真的，我是以实用性为主，然后很多可可能考虑的是用户在使用这个 app 或者使用场景。然后音音的话，他考虑更多的是美学或者美观或者是版式上的一些事情，所以我们两个人为此经常会吵架
0: 。等一下，这个为什么是分歧呢
3: ？因为我有一些觉得，呃他设计的那个。逻辑，他所谓的逻辑，然后放在我这里的话，呃，就很难做一个很好的，呃，怎么说呢，很很好的一个设计的那个，就他的逻辑跟我的逻辑是不同的，然后我可能在他的逻辑下来设计这一组图标，然后就呃，感觉缺点什么，或者是他本来放在另外一个地方的那个功能。可能在我看来，这一系列功能应该放在另外一个地方。然后就是总是有一些这种方面的分歧，而且还有就是他预设的一些版式。然后他可能考虑更更多的考虑到的是，就是用户可能会觉得需要这个这样一个版式，但是在我看来，可能觉得不够不够好看。
0: 可能听到这里，有些听众还是不清楚这个 app 是做什么的哈。如果我用一句话讲的话，我觉得，我昨天我昨天看到之后，我的第一印象就是，这是一个把所谓叫 inspire inspirational quote 做成一张正方形的呃这个有样式的图片，然后可以把它分享给别人。那 ins inspirational quote quote 如果是翻译成中文的话，可能会有很多负面的意涵哈，就是什么鸡汤啊，什么乱七八糟。但其实我一直的观点是，就是大部分鸡汤说的道理其实是对的，然后大家讨厌它，只不过是因为大部分人自己都做不到。呃，所以我，我我其实一开始有点意外的，就是因为在这个界面上哈，你个。如果你打开 Bolt 之后，左下角有个那个加号，就是如果大家用过 Path 的话，对这个界面还是比较熟悉的。你点开那个加号之后呢，点里面一个图标，然后再往进去之后，你会看到一排图标，其中最左边的是一个引号。然后呢，我当时用的时候，我首先我就点了那个引号，因为因为一开始我看到上面有个正方形，然后里边有一句话，就是默认的那个，就一开始默认的那句话嘛。然后你可以去改它。然后我点了引号之后，我发现你每点一次，呃。他会出来一句新的，就是你们预先选好的一些这种 inspirational quote， 比如说这个“罗马不是一天建成的”，比如说这个呃，当然都是英文的哈，比如说这个“光是担心是没有用的，什么都解决不了”，呃，比如说这个，哎，这句话其实跟刚才二位的分歧是有关的哈 ，“Great things never came from comfort zones”， 也就是说，呃，你们不介意告诉大家你们是这个男女朋友吧？
1: 呃，我我来我来这边我要在这边宣布一件事情，就是他们已经不是男女朋友了，<笑>
0: 他们昨天结婚了。哦，恭喜恭喜恭喜！那谢谢。介意吗？说谢谢不介意，可以跟听众说吗
2: ？可以啊，可以的，可以的，这是普天同庆的事，<笑>一个屌丝程序员逆袭成功。<笑>
0: <笑><笑>对，所以我我刚才听了还挺意外的，就是因为袁浩，你是说。你考虑更多的是这个功能上的问题，然后江阴考虑的是这个版式和美学上的问题。但是这个难道不是程序员和设计师的这种二人组的一个很典型的分工嘛？这、就是第一，第二就是说，呃，正如刚才那句这个鸡汤文所说的哈，就是其实要做出好的东西，这个过程往往都是很脏的。就往往都是会涉及无数的争吵，这个辩论，然后甚至可能还会打起来，然后最终往往是在有一方不爽的情况下做出了一个好东西。如果最终双方都很开心，然后整个过程很很和谐，很可能做出来的东西是非常中庸的。你们觉得呢
2: ？对我们非常同意你的观点。我觉得好的产品一般都是在一个版本一个版本迭代。就是说，跟自己或者说跟自己的团队进行争吵，进行头脑风暴，然后进行一些互相或者甚至言语上的攻击，才能迭代出来。啊、所以你们是彼此言语攻击过吗？
1: <笑>其实我第一眼看见那个 app 的时候，有一个。的我的第一印象就是，呃，首先这个东西不是一个设计师做的，对吧？或者说它不只是一个设计师做的。但是如果他说他是一个程序员做的话，好像非常不像，因为，呃，我不知道你怎么感觉，就是这个程序里面的这个 app 里面每个图标都看起来非常的美术。我不知道这样这样的形容能不能让没有用过这个 app 的人有有这样的一种印象，就是比如说它它有一个图标，我记得是切换前景色和背景色。呃，它是一个正方形，然后这个正方形只有一个线框，呃，线框里面有一个对角线，对角线的右下角被画上了斜线，然后这个这个 app 这个这个按钮，你只有在按下去的时候，你才知道你才知道它是切换前景色背景色。我觉得在我看来，就是从一个角从一个程序员的角度来说，我我觉得如果我我来设计的话，我是不可能设计出这样一个图标来的，就是说它看起来非常的美
0: 术。对，没错没错，我有完全同样完全一样的感觉，而且也也确实是这个有对角线的呃。前景色、背景色切换的图标也，也昨天我也看了半天。呃，但我恰恰觉得，这难道不正是说明了这个 App 看起来像一个设计师做的 App？ 吗
1: ？对，这就是它的亮点所在，就是它看起来不像是一个程序员设计的 App， 这是它最大的亮点、嗯，我觉得。谢谢
0: 。我们从头从头说一下吧，就是比如说这是什么时候开始做的，然后一开始的点子是什么时候产生的
2: ？大概是从去年12月初吧开始。因为本身我也没有在 O I I O S 开发的经验，所以就开始从头学习。恰好 s l e e p 出来了嘛，这一个新的语言，是我比较喜欢的。我一直觉得 Objective C 是比较反人类的<笑>一种语言，所以说正好借着这个契机，我就开始投身于，就凭着自己兴趣爱好边学边做，然后。有一个想法，做点什么嘛，因为只有实践才能学习好一门语言。然后就开始看各种社交网络，就发现，比如 Facebook 上面，你基本上浏览的不是你朋友的信息，也不是他们的照片，你其实就是在读广告。我觉得这个现象非常有意思。我觉得作为用户的话，应该做点什么。所以说最。最初的想法其实是想可以让大家很简单的把自己的文字做的又粗又大又颜色又醒目，来战胜那些广告<笑>。所以说，趁着这个契机，我就把第一个版本做出来了。然后本来没想，就是说这个 app 可以像现在还就对这个结果还比较满意。本来只是一个边学边做的作品。然后后来第一个版本上线以后，然后我和英英就发现，既然我们做了，为什么不能把它做得更好一点呢？我看了看大概同类型的 App， 其实我们当时很简单的这个版本已经就可以实现了，但是我们的用户体验还有我们的做这个 App 设计的初衷，都远远的要好于他们，所以说我们就继续做，把这个第二个版本出来了。但是在做第二个版本的时候，以及对于基于第对第一个版本的用户的观察，我们发现，其实很多用户他们想要的不是一个功能特别强大、特别复杂、可以特别灵活的一个 App， 他们可能需要的是一种差不多，他把照片导进去，或者说把文字导进去，一个逼格就。呃，对不起，这表述可能不太好。我就特别特别羡慕的一个图片
0: ，就是你希望你希望有一个就是呃默认的模板一样的东西，然后这个东西可以让大家不用费太大的力气，能够做出一个比较好看的一个版式，对吧
2: ？其实最初我们没有考虑到这一点，是后来第二个版本上线之前，突然间我们两个人觉得这个版本不是特别满意。因为他没有一个点可以吸引着用户。就对于专业的设计师来讲，他们可把玩这种是有的，但是这需要极大的耐心去使用、去尝试。然后对于普通用户而言的话，界面儿来讲，界面上来说可能就会特别复杂，他们也没有这样的耐心去使用。所以说，我们就重新头脑风暴，然后互相争吵。然后把模板这个功能给讨论出来了，然后又紧急开发，然后上线了现在这个版本
0: 。你你这个整个这个过程让我想到了 PowerPoint， 你知道吧？就是很早之前《纽约客》有一篇文章讲那个 PowerPoint 的 1.0 的诞生嘛，就是最早的 PowerPoint 是没有模板的、嗯，就是当时他们开发的时候是说，对啊，我们要交一张白纸给用户，然后我们把最大的自由度给用户。然后用户发挥自己的创造力往这个白纸上填东西，对吧？但是后来发现，就是很多人面对白纸就是不知道该干什么。然后有人就一开始，微软内部是半开玩笑的做了一个这种模板这样的功能，就是根据根据《纽约客》那篇文章，就是当时做出这个功能的工程师以及他身边的同事都在笑这个功能，说这是给弱智用的吧，只有弱智才有用这种东西。结果后来出来之后反响特别好，然后这个这用户都很喜欢，最后他们就把这个保留下来。然后后来就是。以后版本的 PowerPoint 都有这个模板这个东西了，所以这个我觉得这个过程其实可能挺有，就比较 universal 吧。可能很多东西一开始做的时候，大家都希望说这个我我我尽量让用户可以自由的发挥，但是后来发现，就是还是 Woody Allen 说那句话嘛，就是 Freedom is a frightening feeling。其实大部分人面对纯然的自然自由的时候是很害怕的<笑>。哎，我想问一下，你们平时是你刚才说你们争吵哈，你们平时是？都是面对面沟通 嘛？ 你们工作状态是怎么样 的？ 因为你们住在一 起， 然后
2: 对， 其(笑)实是面对面沟 通， 然后双目对着双 目，
0: 所以你们是面对面坐着的。
2: 呃， 其实是不是面对 面？ 是肩
0: 靠肩 ，OK，
2: 肩膀肩靠肩。
0: 啊 (笑) ， 这个其实挺重要 的， 你知道 吗？ 因为你肩靠肩的 话， 就
1: 是一种战友的感 觉， 是
0: 吧？ 啊， 不 是， 而且你转一下头就可以看到他最新的设计 稿， 因为有时候可能设计改了一点点小的地方嘛。但是呢，对于有的人来说呢，他又可能不太习惯自己在工作的就是中间状态的时候，旁边有一个人可以通过余光或者说直接转过头就看到了。所以有的人可能更喜欢面对面。那面对面的话，比如说我这儿某一个图标稍微改了一个 hue， 一些很细小的地方，那你作为程序员你就得绕过那个桌子走过来看，这又挺麻烦的
2: 。这其实是两个方面吧，就说对于做图或者说设计师来讲。这样交流起来可能会特别方便，但是对于程序员来讲，比如说他有时候要改一个 bug， 或者代码突然之间 don't work， 然后他就可能需要一段时间去思考，然后这个时候如果说旁边的人来打扰的话，他可能会特别反感。
0: <笑>这其实是把双人间
3: ，这也是其中争吵的一个很重要的原因。
0: 所以你对我我刚刚问这个问题，就是因为以前我我们做一些项目的时候，我们解决这个问题的办法是用 Dropper， 就是哪怕我们是在同一个地方面对面做，我们肯定不会肩对肩坐着，就是我跟我的同事。但就算就算在一个地方面对面坐着，我们比如说如果设计稿要发给对方的话，我们是截个图，然后给一个 Dropper 的链接，你知道吧
2: ？哦，其实这个也是非常好的，就比如说或者是类似现在的那个 Slack。可 以， 大家在上面像一个聊天室一 样， 然后分享自己东西上 去， 就可以避免面对面交 流， 或者是有什么 distraction
0: 之类的。避免面对面交 流， 这个话好宅 啊！ 虽然我没什么资格说了。那个 啊， 所以所以你们有用 Slack？ Slack 我一直就是没搞清 楚， 就是好在哪 儿？
2: 其实对于 Slack， 我也是新的用 户， 就因为最 近， 因为前两天我们的 bot 被。就 product hunt， 然后给 hunt 了，然后所以说有一些就上面的 maker 他们自己就组织起来，在 slack 上面做了一个就类似这一个群组，对群组类似，这样我就有资格进去，了。然后借这个契机，我才开始真正了解 slack
0: 。But、product hunt 是个什么东西？因为我听说过，但是我一直不知道它是什
2: 么。product hunt。应该是现在最火的，然后在三番在硅谷的一个产品宣传的一个网站，但它不是， okay. 但不它不是主动去做产品宣传，它是说让用户或者说有一部分，呃有一部分就所谓的猎人，他们可以把他们喜欢的产品，然后贴在这个网站上面，然后他们有一帮编辑，然后就会筛选这些产品。是不是符合一些标准，然后能够被他们的网站贴出来，然后贴出来的产品就可以被来对来自世界各地的用户，然后进行点赞，然后每天都会有一个排行榜，所以说我们的 Boot 能够在 Product c o m 上面出现，也是非常的引以为豪的一件事
0: 。OK， 你刚才说那个呃，现在是 2.0 对吧？对。然后 1.0 的上线日期记得吗？ 2
2: 月十，
3: 过
2: 年
0: 那天。对，过年。二月十八号
3: 。二
0: 零一五年的2月18号。对。对。OK， 那那没有多久啊。我其实一直有个问题哈，就是比如说你你辞职选择创业，然后你你面前可能有无数的点子，你可以做一个网站，你可以做一个所谓的 service。你可以做 App， 你可以做游戏，对吧？然后你现在最终选择了做 iOS App， 虽然你刚才讲了说那个，其实这个 App 有一定程度上是说，呃，等于说作为自己学习 Swift 这个编程语言的一一个工具来做了。但是我注意到现在这个 App 里是有苹果那个 iAd 的软件的软件广告，呃，广告条，呃，然后目前你还一般，因为一般来说我看到广告条，我会想说这个 App 里面里面应该有一个所谓解锁的功能，然后就是比如你花。一刀或两刀可以去广告条，对吧？就是所谓的 freemium 模式。呃，所以这这其实是一个关于商业模式的问题，就是呃，今年是2015年，然后现在的 iOS 独立开发的这个整个的风景和以前是很不一样的。就是如果回到08年的话，就是那完全就是淘金的状态。然后。后来慢慢的就是大家发现，一方面这个市场越来越饱和，对吧？由于这个竞争者越来越多，包括这个大公司的进入，然后这一切使得这个独立的 iOS 开发越来越不好做了。一方面，这个用户能够接受的这个 App 的价格的这个底线在不断的往下跌，对吧？呃，然后另一方面，很多时候这个。一般人的大部分的需求已经可以被所有的大公司，比如中国就百度、腾讯、阿里，然后美国就是像 Google 啊什么的，已经满足掉了。然后其实留给这种小规模的独立开发者的空间不是那么的大。然后我们也发现，大概从14年开始，有不少同时做 iOS 和 Android 的人。他开始发现自己的这个在 Android 那边的收入已经超越了 iOS。对，比如说最典型的就是有一个播客客户端叫 Pocket Cast， 他的大概是今年年初吧，写了一篇那个，就是一个澳洲的开发者哈，他年初时候就写了一篇这个文章，说这个他们就是 Android 版的 Pocket Cast 的收入已经超过了 iOS 了。那我而且在今天来说，其实如果做任何一个东西，同时推出 Android 和 iOS 版是一个非常常见的事情了。但是，那当然我明白你们是一个二人团队，可能一开始。资源的限制肯定只能做一个版本，但是你仍然在2015年创业的时候选择了做一个 iOS app， 这这背后你有想过这方面的事情吗？还有，就未来你这个 app 在这个盈利上会有什么看打算
1: ？我我是不是应该插句话？就是那个之前袁浩告我，之前我在邮件里面写说袁浩这是一个创业项目，然后袁浩袁浩有个非常呃义正言辞的纠正我说这不是一个创业项目，这只是一个。业余做的玩票性质 app，
2: 对的
0: 对，对我觉得这这可能是你的这个心态上，但是你毕竟你已经辞了职，而且毕竟你们两个人对这个 app 都已经投入了一段时间了，我觉得多少还是期待回报的吧
2: 。其实选择 iOS 这个完全是兴趣的问题，因为本身我和茵茵两个人都是 Apple 的忠实用户，当然不是脑残粉，然后我们所有的设备还有电脑都是。苹果的，所以说我们想当然的自发性的也会先去做一款自己能用的。
1: <笑>所以这完全是一个路径依赖的问题。就我觉得这可能也是，就是我们这个朋友圈子里面好像大家都是 Mac 用户吧，我我女朋友，然后然后江阴，还有我们其他一群在德国聚在一起一起上推认识这群朋友，几乎都是苹果脑残粉的状态
2: 。我尝试过。安卓的开发，当时我用的不是 Native 的方式，我用的是一款叫 c o r d o v 呃，不是不是，是很早的，是零 Accelerator 吧？啊 ，Apps， 呃，一个
1: 类似之类的。
2: Okay. 对对对，是用 Java Script 来写安卓的。然后我其实本身对 Java 不是特别感兴趣。
1: <笑>你看，又是一个同道。
2: 就所以说。<笑>选择 Swift， 选择 iOS 也是理所当然的。对，其实我们不是盈利导向的。我我跟茵茵做的事情其实比较都是兴趣使然
0: 。这这个时候就是，如果是我的，我有一位朋友，他是一个传统的做生意的人，然后他他对于这个艺术，当代艺术不知道为什么特别感兴趣。然后就是我在北京的时候，他就经常拉着我，要我带他拉着他去看各种当代艺术展览。然后每次，因为你知道当代艺术对于一个没有太接触过当代艺术的人，很多东西都是很奇怪的嘛。然后他每次看到他，他心态非常开放，但他每次看到一个展览或者我给他介绍一个艺术家的时候，他一定会问一个问题，就是那他靠什么生活？所以，呃，我问的比较直接哈，我也想问同样的问题，就是你刚刚反复强反复强调是兴趣导向，然后吴涛也讲了说我们的朋友圈子里可能。用这个苹果系统的，就是用苹果的产品的人可能占大多数吧。我觉得这个毫无疑问，就是我们肯定也都认同苹果的这个做的东西的品质，还有他们的这个一些设计哲学什么的。呃，但是比如说我的话，你如果说我今天要做一个，如果我是一个独立开发者，然后我要考虑呃自己创业的话，很可能在今天在没有资源的情况下，这个一个 iOS app 不会是我的第一选择。所以你刚才强调说，这个就是你们的兴趣，就是你们的爱好，你们比较认同这个 iOS 这个生态圈的很多东西，这个都可以理解。但是接下来的问题就是，你们靠什么生活<笑>
2: ？我觉得可以把这个来由再详细的讲一讲
0: 。嗯，好呀
2: 、啊。呃，本身就是说我在汽车业嘛，然后现在汽车在 HMI 那一块就是说 Human Machine Interface 那一块苹果和就 iOS 和安卓也已经介入了，然后在这个阵营上，我自然也是选择站在 iOS， 就苹果的 CarPlay 这一块，所以说，我选择 Swift， 的选择加入苹果开发者的行列，也是为了我今后找工作能有多一个选择做储备然后，至于至于你说的升级问题。呃，可以这么说，这也可以是，可以算是我结婚前对自己的最后一次任性吧。Okay, 我用好，<笑>我用自己的积蓄，然后为我的兴趣
1: <笑>买单。其实 ，OK， 呃，这期节目其实是在我家录的，就是我和我女朋友住的这个地方录的，然后在。呃，江阴和袁浩开车来的路上，我和我女朋友讨论说：“你说他们考什么生活？”<笑>然后我就说：“我觉得如果我辞职的话，我可能会预先备上六到十二个月的那个工资水平的积蓄，然后我也许也会选择这样放手去，反正去做一个呗，就做一次呗。我”我我觉得大概是这样一个思路吧。
0: 对我，我觉得这个毫无疑问了，就呃，我我其实，在你说之前，我知道你肯定是这方面是有做做准备的人哈。但是就是说，我的问题其实是在于说，你对这个 App 未来有什么期待？因为比如说，这个听了这期的朋友，可能他会觉得有兴趣，会想去下。但比如说，如果是我的话，如果我是听众的话，如果我知道你对这个 App 的未来，比如说一年到两年的这个路线图有一个比较明确的规划的话，我会对这个 App 更有信心。不然的话，就是如果你说纯粹是一个练手的 app， 那很多人就会觉得我为什么要下它？然后是不是你做两天做两天你就放弃了，然后去做别的了
2: ？其实只有第一个版本它是可以算是练手的 app， 但从第二个版本开始，我们是非常严肃的对对这个 app 负责负责的，可以这么说。本身对于它的开发计划的话。可以这么说，如果有资金支持，或者说我自己的积蓄够的话，我可以有一年的开发计划。因为本身在这个 App 上面，它本身现在是一个功能很简单的东西，但是你放眼它这，这也恰恰是它最有优势的地方，它可以发散到任何一个点、任任何一个面。我是做足了考考考虑的，在这方面。当然也和英英讨论了不少
0: ，可以发散到很多地方。这个能不能稍微具体一点说
2: ？比如说，你刚才说翻译翻译成中文，可能就是说我们的 app 是一个特别好的写鸡汤的工具，写漂亮的鸡汤的工具。但其实对于我而言，我看到这个 app， 它不只指呃，不仅是一个写鸡汤的工具。它可以是一个发表你个人见解的功能，或者说是做一个 statement 这样的一个工具。它是，它可以是一个用途很广泛的一个工具它。它可以是
1: Instagram 里面的长微博<笑>
2: ，你可以这么说。它可以在 Facebook 里边干掉广告，可以在推特里边作为长微博漂亮的长微博出出现。
0: 稍等一下，它微它为什么可以是长微博呢？因为它在一张正方形上能装的字是很有限的
2: 。如果你密密麻麻的排的话，还是可以排不少。其实我写了一个算法，就是说它那个字体大小是可以自动匹配的，然后在一个正方形的比例上面，然后字号最小是11的话，其实可以放下很多很多字。就作为长微博来用的话，已经够了。当然我们。我也不建议在推特上面发一个长，可能好几屏的长微博。很多时候，我觉得可以作为一个内容的预览来出来出来来出现
0: 。就是你刚说了两次说干掉 Facebook 上讨厌的广告，其实这个，呃，在我听来就有点像是怎么说啊？就是要为这个数字空间清扫一下，这个做一下打扫这样的这样的感觉哈。但是我不禁就想到一个，我跟那个 Real， 我们在以前的 IT 公论经常说讨论过的一个话题，就是所谓的 “Worse is Better”。呃，这个现象在互联网圈反复的出现，我们就发现有很多，就甚至我们另外一个朋友张亮曾经有一次问过，他说：“你觉得为什么做的好看的 App 都做不大？”然后这个听起来很反直觉，但是仔细想一想好像真的是这样，因为至少你从反面看，做大了的很多东西都不好看，比如说 Facebook， 对吧？然后比如说还有什么 Twitter， 你看 Twitter 可能相对算是好看一点，但是就对吧，就是跟 Facebook 比起来，它就会商业模式上有各种问题。然后像 Path 这种东西，对吧？他们最初在交互上都属于标杆性质的 App， 但是现在看起来就半死不活的。另外一方面呢，这种在一个图片上，呃，打上几个字，就是加等于说打图片说明的这样的一种一种功能，呃。之前是有你，你刚才也说你们有很多，你们有一些这种同类的竞品。然后之前其实是有很多其他的服务和产品已经满足了的。比如说我在那个 Instagram 上，我 follow 了那个 Hip Hop 乐手叫 Snoop Dog， g 他又经常发嘛，大家肯定都见过，就是一张照片，然后顶上和下面分别排了一行这种 condensed 字体的一行字，对吧？他们而且那那那一系列照片都是统统一的用那个字体。我相信那是某一个软件做的，但是我不知道那是什么。A meme
1: generator， 你说的是？
0: 哦 ，Meme Generator， 对， 就 是， 你你看我我不知道这个软件的名 字， 但是我已经看过很多用它做出来的这个图片 了， 就可以说像 Meme Generator 是属于你们的竞争对 手， 所以你们你们有没有想过这个问 题？ 就是你们就是是不是可能更多的人更愿意用这种简单粗暴的方式来做这种东 西， 而相 反， 呃 ，Bold 目前来 说， 它其实提供给用户的选择是相当的多的。所以很多人可能看到，就刚才的所谓的这个 “freedom is a frightening feeling” 的这个问题，反而他会觉得有点晕
2: 。对，其实这个问题是的。现在在 App Store 里边有很多同类型的产品，包括像 Over 呀、Funtl 呀之类的，但他们其实是已经是非常功能完备的、强大的。对于我而，对于我们而言是对手。但其实我。个人而 言， 对他们并不是特别满意。首 先， 他们的界面就没有我们看上去那么好看和舒 服， 而他们处理文字这种实现的方 式， 在对于我 而， 对于我而言是特别的不用户友好的。他必须得把很多话分别的输入到画面上 来， 这就是一种分散注意力。所以说，在 Bold 里边，在当时开发的时候，我就特别注意到这这一点，然后进行了改进。这也可以说是我们一个优点、优势之处。当然，它也会带来一些其他限制。在今后的版本，我想我们会找一些更好的方法来解决
0: 。我们来说一下 b o l 的设计吧。这个江英，你作为这个。UI 的设计师，你在一开始的时候，呃，你们两个有没有商量说，这个比如说在视觉风格上要参考什么样的东西，或者有没有什么这个灵感的来源之类的？
3: 嗯，一开始其实这是我第一次嗯做 UI 设计，我之前嗯大部分的设计都是其实都是跟。呃，图像、影像，然后，嗯、呃，就是比较传统的平面纯美术，呃，纯美术也是一方面，然后也有一些，比如说书籍啊、海报啊，都是比较传统的那个媒介的那个平面设计。嗯、okay. 呃，这次其实是我也是一个，其实也是一个学习，跟元昊一样，我也是在学习，边学边做，然后，嗯、呃。去学习怎么样怎样 做， 呃， 把平面设计运用到其他的媒介当中。灵感来源其实我们俩是在不断的讨论当 中， 就是来做来改进的。然后一开始想的就 是， 嗯， 图标和那个整体的 UI 设计尽量的简单简 练， 就像这个。一开始我们的初衷一样，就是简单直接。之后我们讨论最多的应该是整个 UI 的那个结构，这方面可能就是我们俩也在也也在一起学习吧。然后怎样把那个用户的体验做到最
1: 好？我有个问题，就是那个你们的呃 App 里面有一个功能，就是呃你输入一行字，然后你选择了一个字体。这个时候，你可以用手指来上下滑动屏幕，呃，切换到其他的字体。呃，这个
2: 点子是谁想出来的
3: ？这个
2: 非常不幸的告诉你，这个功能在 2.0 零已,已经取消了。What?
0: 为什么？对啊，我说我我怎么没看到呢
3: ？因为有人反映这样特别容易呃出错，就是容易操作上有问题。所以我们俩协商了一下，就取消掉了这个功能。可是
1: 这难道不是一个通过我也不知道？就比如说你判断它滑动屏幕的速度和力道，呃，力道判断不了，就是、判断它滑动屏幕的范围和速度，可以来区分它到底是想要挪动文字还是想要切换字体的吗
2: ？对，是，一点零的时候是这么实现，但是后来发现不同的用户在。切换或者说是 s l e e p 的时候的，它就反应是完全不一样，所以很多用户都说这个功能非常的容易误操作，恼人。Okay. 对
3: ，对，被吐槽以后，我们俩就决定把这个功能取消。
2: OK， 其实这也是我特别喜欢的功能。我觉
1: 得这个功能蛮好的，就是。它它是某种意义上是一个很呃很有创造性的交互的举措，啊，就比如说，我觉得其他的一些 app， 比如说那个 Clear，Clear clear 里面不是也可以通过 swipe 来切换到下一个下一个 to do list， 或者是删掉当前 to do list 里面某一项嘛？那它也是靠判定那个 swipe 的的速度和范围来完成的呀，不，它它也得一直坚持下来
2: 我觉得我可以把这个问题再好好解决一下，嗯
1: ，
2: 然后再重新放到 App 里面。对，做一
1: 个 option， 就是你要觉得不爽的话，你可以把它关掉
2: 。对，可以的。不过现在的话，切换字体可以在就那个 generator 里边也可以。OK， 只不过不是靠来回切换，是靠点。OK， 呃、uh,
0: ，我注意到其实你们在设计上有一些呃。怎么说啊？在那种死跟 Human Interface Guidelines 的人看来，可能属于大逆不道的行为。就比如说，你们的那个分享的按钮，用的完全不是现在大家熟知的这个 iOS 8上的常规的就标准的分享按钮，而是一个，其实就是个大于号。对的
3: 。初生牛犊不怕虎嘛。
0: <笑>所以，所以你们是想过的，你你们是想过说这样有可能会有问题，但是你们还是坚持了这个做法，是吗？
2: 其实有可能是我当时考虑的是，就是今后的版本是怎么样然后在之后的版本的话，大于号的意义就会体现出来。然后现在它的功能仅仅是一个分享功能，而且我也不太喜欢那个默认的分享的那个图标，总感觉是要退出似的
0: 。可是在我看来，呃，分享对于这个 App 是一个非常重要的一个按钮。因为你你在里边设计好了你的这段话以及背景图片各种字体字号版式都调好了之后，你最终你必须把它落实到你你分享出去，比如你存到自己的相册里或者什么，不然的话就就没有意义了嘛。所以呃，我作为一个用户，一开始我还真的找了一下，我说诶、哎、这个我怎么把它存下来？我不能只靠截图吧？肯定有个分享按钮。然后那个大于号，我一开始的理解是往右滑一屏。因为当这个大于号变成小于号，并且放在屏幕的左上角的时候，你知道吧？大家会觉得是回到左边的那屏。然后这个我就以为哦，右边还有一屏是什么呢？结果我点了后发现是分享
2: 。在之后，它是会变成向右滑一屏。
0: <笑> OK， 好吧
2: ，就我们走在了很多版本之前。Future compatible 有
0: 。有你，我觉得可以看到一些暗示吧，就是比如说你现在你把那个。就是下边那个刚才品吴涛说的选背景色前景色的那个，还有上面那五个图标，把那个界面调出来之后，那个大于号会变成一个，它会往右旋转九十度，变成一个向下的大于号。我不知道这么说听众能不能听懂？其实就是，对，就是把大于号向右转，顺时针转九十度了。对。然后我不禁会想说，这里边有什么逻辑联系？就有点像那个加号变成叉号，就加号是把那几个选项调出来，然后你。这时候，这个加号会向呃顺时针转90度，变成一个叉号，然后你叉号这个就可会收起来，有这样的一个逻辑关系在里边的，是这样吗
2: ？对，其实这一套 UI 虽然看起来简单，对于我们而言还是倾注了很多心血，加入了很多合乎逻辑的东西在里边。
3: 其实这个，嗯、呃，呃，叉号还有这个折角的这个，我也是通过考考虑跟那个我们的 logo。呃，有一个呼应
0: ，包包
3: 括那个就是看背景的话、啊，会发现背景都是我们那个小的 logo 做了一个，嗯、呃、叫什么呢？叫一个一个纹样吧，一个底纹。然后也是想通过这样一些细小的元，啊、okay, 对细小的元素来统一整个那个 UI 设计，而不是就是嗯、呃，都是一些传统的拿来的。一些图标可能大家那样那样可能是有一个好 处， 就是说大家易于接 受， 但是可能并不一定适合我们自己的那个那个感 觉， 所以我们就是我当时想的 是， 就是可能利用一些这样的小的折角 啊， 一些这种元素来跟我们整整体的统一。
0: 江一，你最喜欢的几个 iOS app 就从设计角度说哈，是哪些
3: ？iOS app 呀，最喜欢的
0: Instagram，Instagram
3: <笑> Insta 应该说是我最常用的。嗯呃呃、
0: uh, 哎、对，其实是从设计角度说，从 UI 设计角度说。嗯、
3: um, ，UI 设计应该说 Visco， 我不知道。OK， 这,这不是一个摄
0: 影 app 是吧？
3: 对一个处理照片的 App， 然后他在最初出来的时候，我觉得他的 UI 做的是特别的好的，就是他嗯，怎么说呢，有自己的一些元素，然后他又用利用这些元素，整体又做到特别统一，然后细节做的特别好、嗯。我觉得很多很多好的设计都是嗯在细节上取胜的。
0: Visco V S C O 对
3: ，对，然后它原来的那个 logo 是彩色的，我不知道为什么它现在也变成黑白的了
0: 。嗯，还有呢
3: ？对，它其实也是利用了，嗯嗯，看它的那个 UI 设计，其实也是利用了一些它 logo 当中的一些几何元素，它都在用一些几何元素，然后我觉得这样的感觉特别好，特别简练，然后嗯。也很有自己的风格
0: ，嗯，还有什么其他的吗
3: ？其他的，其实我用爱抚就就没有特别多，嗯
0: ，OK
1: 。江英是一个，因为我觉得可能是出，因为他的职业，呃，或者说他的他学学业的状态，就是他总要跟一些比较，如果没理解错的话，是比较传统的美术的手段打交道，在。在电子交互领域，好像不是那么的注重，我
0: 如果没理解错的话
3: 。对对，其实对科技这方面我不是特别的敏感。
0: <笑>袁昊呢，在这个就你你最喜欢的就是在 UI 上和交互上，你最喜欢的 iOS app 哪些
2: ？其实像刚才吴涛说的 Clear， 我是挺喜欢的。我觉得这简直就是让人耳目一新的操作方式。Okay. 然后，其他的话，还有 Snapchat 也是让我觉得特别耳目一新，是让我觉得为什么这个 app 用这样的交互会这么火
0: 。但是 Snapchat 的火可不是因为交互啊，它是它是 despite 它的交互，它也火了。我我我是这么理解的
2: 。
0: <笑>还有呢？还有什么
2: ？推特吧。<笑>
0: <笑>哎 ，Twitter， 那这就很有趣了。哪个？因为 Twitter 有无数客户端
2: 。我用的官方的客户端，非常抱歉
0: 。啊不，但是你你有尝试过别的吗？还是一开始就直接选择了官方那个
2: ？我之前尝试的客户端主要都是在电脑端的，而且大部分都是 Linux。哦、okay. oh.。我觉得就是为什么我喜欢 Twitter 的客户端，是因为比如说他查看图片这个。在很多国内的 app， 可能是需要点一下才才会消失。然后 ，Twitter 的官方客户端的话，你往上滑或者往下滑，我觉得特别平易近人这个操作
0: 。但是这个难道不是一个习惯问题吗？因为比如说像这个微信、还有 t w e e t t b o t 还有 Twitter 官方客户端这三个软件，我都会经常用。然后他们在这个关闭图片这个手势上就都不一样。然后这就使得我经常会搞错，你知道吧？这三个软件里 ，Twitter 官方客户端我用的是最少的。而正如你所说，在 Twitter 官方客户端，你要关掉这个图片，你必须，你你刚才是说你把这个上滑和下滑视为一种很好的设计，但是我就经常搞错，因为比如说在那个 Tweetbot 和微信上，都是点一下就可以关了。所以我觉得，我觉得这是一个习惯问题。但是我怎么说？我刚才为什么要去追问你们两个喜欢哪些 iOS app？ 就是。我觉得在今天，你去设计一个 iPhone 或者 iPad 软件，其实你是在跟呃之前的很多 UI 设计师在对话。就是比如说最简单的一点，你我们老说的拟物和扁平的这样的一个区别哈，就是这就是个语境的问题。就是你在今天不是说你不可以做一个纯拟物化的一个 App， 我我相信有人会很轴，会坚持这样的做法，但是这需要你就是实力非常强，对吧？就是你，你得真的是有一些非常，比如说你做的非常非常的真实，或者怎么怎么样，不然的话，整因为整体的这个潮流已经已经已经走过去了，已经就大部分的人是处于不喜欢礼物的这样一种状态，所以你这条路会很艰难。那我觉得，呃，如果说一些有一些设计上的细节，其实也是一样的，比如说像你选择呃。把这个分享按钮做成大于号这样的方式，其实你是在呃有意识的选择了一条艰难的路，就是说你为了保持自己在 branding 和 UI 上的一种统一，保持自己的这种这个 app 的性格，呃，让自己和就很明显，通过你们刚才的描述，你们不是这个 hick 派的，就你们不是那种死跟 human interface guidelines 里面的一切的那些人，你们希望这个 app。他有自己的逻辑，他在视觉风格上有自己的一套一套东西，然后他跟这种其他的 App 是不一样的。我想这也是为什么吴涛一开始会说这个一看就不是一个程序员做的 App。程序员的话，可能就是我就跟着 Human Interface Guide l i n e 走就好了，对吧？这样可能也能做到80分
2: 。如果那样的话，估计英英还会跟我吵架。<笑>
0: <笑> OK， 所以你的意思是，如果你自己一个人做这个 App， 你会选择那条路，是吗
2: ？其实也不是的，但是那个 Guide e l i n 我肯定是读过。但是我觉得，我们虽然是成员，但也不要这么死。有的时候是可以灵活一下，然后更多的让自己的产品有自己的个性，打上自己的 label， 做自己的风格，然后培养自己的产品文化。我觉得这才是比较重要的
0: 。对，但你不觉得其实呃，照跟 human interface guidelines 不不一定就。必然是死嘛？一个一个很好的例子就是 Lauren Bricker， 就是做第一版的 t r e a t y 的那个人，就是你你现在用的官方的 Twitter 客户端，其实最早是 Lauren Bricker 做的，后来被那个 Twitter 收购了嘛？这个故事我相信很多听众是是知道的。那 Bricker 这个人他做东西就是他其实你你如果回头看2008还是09年第一版的 t r e a t y 的话。他完全没有违反任何 human interface guidelines 之类的东西。事实上，他的整个的交互，呃，不是说交互，他的视觉风格，还有他的整个信息架构上，是跟的很贴的，就是他很像一个苹果做的第一方软件。但是你完全不能说他没有性格。就是那当然，在那里边他，他他创始了这个下拉刷新这个手势了，后来就是已经成为成为业界标准了。这个但是这一点已经足以留名青史了，对吧？但是我就是说啊，就是有性格的一 i 设计，其实应该说有两种，一种像 t w e e t b a l 那种，就是他走的是你们的，跟你们的路子是一样的，就是一切要追求最大化的这种个性。比如说他们最早的版本，一切都用了机器人的这个这个 metaphor， 对吧？他们的这个材质都是金属质感的，就诸如此类的。呃，还有一种个性就是说，我在遵循呃 H I G HIG 的前提下，我仍然去追求一种个性。这样的话呢，一方面用户的学习成本不会太高，对吧？所有的东西看起来是熟悉的，但是我还是可以从中找出一些就是我们跟别人不一样的地方
2: 。其实我觉得可以从两个方面来看，它其实，比如说第一版推特 i t 客户端。他应该把重点放在让用户更舒适的阅读，把那个推特的内容体现出来，而不是在他的用户操作上面。然而，对于我们的二 p p 而言，我们是完全不用有这样的考虑的。所以说，我们就可以做的更个性一点，可这是可以是完全不一样的一种考量
0: 。OK， 呃、uh, ，然后我注意到就是这个 App 里面就是。呃，吴涛在跟我介绍江阴的时候说是，是他江阴是字体爱好者。然后我也注意到他，你们这个 app 在呃字体上做了很多这种细心的选择。呃，所以能不能谈一谈这方面的问题？吴涛说，你们是有去呃申请某些这个定制字体的这个 license 的，是吧
2: ？其实我们尝试过，但是后来放弃了。正如我们刚才所说，我们现在是凭着热情和积蓄来做这件事，所以我们是付不起版权费的， okay. 尤其是中文字体的版权费的
1: 。这就是这就是为什么 App 里面没有中文字体原因吗？就其实我最开始就想过说，因为就是如果听众还没有意识到这一点的话，这个这个这个 App 是全英文的，就是或者说它内置的字体是只有拉丁字符集的，那无形中你就失去了。呃，可能我也不知道，这个地球上五分之一人口的客户客户，那为什么不放中文字体呢？是因为中文字体一定要有授权费呢，还是别的什么原因
2: ？其实我考察了网上一些免费的中文字体，但是质量的话真的是差强人意，而且很多字符集也不全。然后我又看了一些在线销售的一些字体。然后询问了一些价格，后来我觉得对于现目前我们而言不是特别现实，所以说我就选择了一种折中的方式，就苹果它有一个 API， 可以把苹果系统里边的字体通过下载的方式下载到 iOS 客户端上，然后供用户使用。这样的话，这里边就包含一些常用的中文字体，还有一些手写体啊。之类的，这样的话，我们就可以合理的避开中文嵌入版权的这个问题，然后给用户提供一些基本的中文支持。当然，我觉得在中文这一点上，我们还有很长的路要走。但
1: 至少这是在你们的计划之内
2: 。对，是在计划之内。OK， 我觉得我们。一
0: 定要爱国<笑>，<笑>说的很对啊。呃，刚才袁浩说的这个 API 其实相当重要，他他是以一种轻描淡写的方式把这个说带带过了哈。我我以前在那个 Apple for us 写过一篇关于这个 API 的文章，就是很多很多，我至少两三年前很多开发者是不知道这件事的，就是很多人以为这个 iOS 它内建了一堆字体，然后。你就只能用这些字体，然后其他字体你都要付费。但其实是有相当多啊，那个那个列表我记得几十种，五五十种以上吧，英文和中文加起来
2: 应应该上百了。他应该对，就是包括周日韩很多字体都有。
0: 是的，就包括什么文顶娃娃体，还是什么乱七八糟的，这个当然那个蓝亭黑啊，这些都有。就是那那是你可以第三方开发者是可以合法并且免费的使用的，因为苹果已经支付了那些自己的授权费，但是那些字体没有被预装到 iOS 里。那么开发者可以通过调用那个 API 从呃苹果的服务器上去下载那些字体，把它下载到呃自己的 App 里用。这个我们我们在本期节目的网站上同样也会把我那个文章的那个链接加进来。还挺重要的，我觉得其实你有了那些之后，它已经涵盖了目前中文字体里就比较可用的大部分了吧？我觉得 ，OK，
2: 可以怎么可以这么说？我们还是不觉得、呃、特别满意
0: ，不，但这不是你能解决的问题啦，这个这个就是说，这是因为没有足够好的中文字体啊，那对吧？对，中文
3: 字体开发实在是。实在是一个很大的问 题， 因为字符实在是太 多， 然 后， 嗯， 现在做中文字体的人本身可能也不是特别的多。
0: 对这个问 题， (笑)我我们今天暂时打住 了， 因为这个要说起 来， 这个完全可以。这个下一次
1: 应该请我们 Type is Beautiful 的全体同仁来做一期那 个， 对 对， 字体专题。
2: 是， 我觉得你们可以做一期。关于自己授权的专题，怎么通过合理的定制授权的方式来更好的激发一下这个市场
0: ？嗯嗯，不好意思啊，这个这个这个话题我觉得非常有意思，但是我们要谈这个话题，我又要把这个谈话的方向引到钱上了。就是说，其实现在并不是就授权方式就那么几种嘛，而且它里面没有什么神秘的，但是前提就是你得有这方面的预算。那么。仍然回到这个 board 上面，因为我我我之前也说了，现在 b o a d 里面是有一个 i ad 广告条的。那么未来你们是有打算有一个在 app 内付费解锁去广告的功能吗？还是怎么样
2: ？完全没有这个打算。之所以有 i ad 这个广告条，也是因为这是我们第一个 app， 我们之前完全没有相关的经验，包括 app 内广告的经验。所以我放了一条广告，完全是实验性的一种方式。我非常好奇这种东西能给我带来多少收入
0: 。先不说这个哈，就是你刚才说完全没有这个打算的意思，是你准备让这个广告条一直留在这个 app 里吗
2: ？不会的，在我对它失去兴趣了以后，我会把它取消
0: 的。<笑> so cruel！ 你的意思就是说，你现在，你现在？坐在那儿等看 iApp 能带来多少收入。如果说收入不理想，就把这把取消，是这样吗
2: ？其实就是说，可以这么说。当然了，我们做这个应用，也不是说纯纯理想，或者说纯激情，然后纯造福用户的一种东西。我们也是有我们的诉求的，当然更多的是考虑用户的方面。如果说这个 App 到最后它能有。一种合理的方式，来为我们带来一些收入，来支撑相关的开发以及服务器的费用。如果到这一点，肯定这个 app 里边的广告条会被取消
0: 。你觉得这个合理的方式可能是什么
2: ？就像我刚才说的，我们做这个 app 可能是想营造一种文化。然后，如果说我们不想取悦特别多的人。或者说所有人，但是我们想把给我们拥有或者说是同类的人吸引过来，喜欢用我们的 app， 然后在这在这个基础之上，我们可能会做一些相关的东西吧。当然，这些目前还都是想法。如果说是真的能够实践实施的话，我们会非常高兴。把所有 App 里边的广告取消掉。还有一个问题就是 说， 如果这个广告条一直每天的状态都是一毛以下的 话， 我也会马上(笑)把它取消掉。
0: 我我觉得你可以现在就取消 了， 因为因为这个广告条一定不会给你带来很多收入 的， 我可以告诉你。
2: 那好 吧， 下一版我就取消。
0: 对， 因为因为首先 iAd 和那个 Google AdSense 比， 就是就是比较乏力的嘛。这是第一，第二就是说，在今天你要通过这种广告条赚钱的话，你得量，你的量得非常非常大，就是你的下载量
2: 。其实我不是想通过它赚钱，我只是对这种方式比较感兴趣，因为毕竟它是前几年出现的，然后我一直也没有机会尝试，所以说现在就是看一看效果。而且我也觉得在 App 内加一条广告，或者说是加很多。App 内支付是特别影响用户体验的一件事，所以说，在之后，大家在 Boo 里边可能既看不到广告，也看不到应用内支付，或者说，如果有应用内支付的话，也只是中文字体的，是因为版权的问题，因为毕竟我们要对中文字体开发者报以我们的敬敬意。
0: 对，我已经感受到你对于应用内支付的恶意了，这个完全可以理解哈。<笑>但但我觉得，怎么说啊？就是我我相信应用内支付让很多人有不爽的感觉，多数是一些游戏造成的吧
2: 。就实本人不玩游戏
0: 。对，但那你为什么会这么讨厌应用内支付呢？因为因为我觉得游戏之外的很多应用内支付其实完全没有什么，比如像它它很多都是，比如说相当于。用一种呃 detour 的方式，呃绕过了苹果的 App Store 不提供这个呃 t r a v e r s i 不提供试用版软件这个问题，就是它把免费的软件功能砍掉一些，等于相当于是一个试用版，然后你通过应用内支付把它解锁成为这个完整版，对吧？这些我觉得没有什么可讨厌的呀。其
2: 实像我刚才说的，我不是特别讨厌应用内支付，我比较反感就是说这个 app。他打的是免费的旗号，然后打开以后，我发现所有可用的功能我必须得支付
0: 。你能举一个例子吗？就是哪个 APP 的？这因为我觉得这个必须 case by case 的来说，因为同样就是在在功能上、在技术上，它是说是你你你可以说打着免费的旗号，但是我觉得。就是不同的具体案例还是不一样的，比如哪个案例？我能想到一个，就是
1: 之前我想到 Instagram 里面发一个呃 Hyperlapse 的视频，呃、嗯，我记得那个版本的 Hyperlapse 有一个 bug， 就是如果你在拍摄视频的时候是横过来拍的，然后你把你的手机的那个转向锁给锁住了，嗯、那么当你导入 Hyperlapse， 的呃，从当你把嗯 video 导出。然后在导入 Instagram 的时候 ，Instagram 里面的视频是是旋转了90度的。然后此时我需要一个 app 来把我的 video 转回去，就是把它逆时针转90度。呃，此时我找了一个 app， 嗯、呃，它的唯一功能就是把 video 转回去。我还记得这个 app 名字应该叫 Pirouette， 就是芭蕾舞里面那个在脚尖上旋转那个动作的名字。Pirate， 然后它的它只有一个版本是免费的，然后你如果你要解锁的话，需要付两欧元还是多多少？然后它唯一的功能就是把你的 video 旋转九十度，但是如果你不解锁的话，它就只能给你旋转十秒钟。所以所以到底有什么意义？只能旋转十秒的话，到底有什么意义？呃，还有另外一个 app 是我现在想不起来是什么了，就是。也是拍 Hyperlapse 的时候找来，就是我为了因为 Hyperlapse 拍完了之后是没有声音的，我想在 Hyperlapse 的视频上面加一段背景音乐，呃，然后找了几好几个免费的 app， 也全都是可能只能加五秒的音乐，或者是你加完音乐的 video 上面会有一个水印之类的，然后你必须付费才可以获得它的它完整版的功能。
0: 但我觉得这个恰恰就是我刚才说的，它是用一种所谓“曲线救国”的方式解决呃 App Store 没有试用版的问题嘛。就比如说你,你以前你在 Mac 上下很多软件，比如说我我以前用过一个叫 Clean My Mac， 我现在还在用，那个软件就是它是帮你清扫呃这个找出这个电脑上可以删除的这种大不用的大文件嘛
1: 。在很长一段时间里面，我都以为那是个流氓软件。<笑>
0: 哦，不是的，那个软件其实质量相当的高。Wow. OK， 但就是一开始你如果如果不付费的话，它只能清扫五百兆。那对啊，就跟你刚才说的十秒只能解决十秒的视频一样，是没有什么用的。但是这就是试用版和付费版的区别嘛？对、yeah. ，我觉得是被逼的啦。这其实是<笑>就 App Store 的一些一些问题导致了开发者不得不怎么。
1: 可是以前如果没记错啊，就是以前很多 App 都会出一个 Lite 版本和一个完整版,版本，完整版本是需要付费的 ，Lite 版本是免费。
0: 对，这个很早之
2: 前
0: 的,的啊，是吗？不允许了吗
2: ？对，现在有，好像是有 guideline 说，就 review 的 guideline， 你必须只能有一个版本在 App Store 里边
0: 。OK。不，我觉得就算它允许的话，其实我个人觉得付费解锁的方式也比一个 light 版和一个正式版的方式更加优雅吧。你，对你。搜一个关键字，然后你在里边看到两个图表长得差不多的，然后有一个是 Light 版。那对于用户来说，我下了 Light 版，如果我喜欢，然后我买了正式版之后，我还得把 Light 删掉。但是相反，你如果对吧？你如果是 IAP 的话，这个过程我觉得会会爽很多
2: 。我觉得除了应用内支付来赚钱的话，作为一个 App， 你有了比较强大的用户群以后，你完全可以通过。营造这个社区，或者是转换这些用户，来通过别的方式实现收入的目的，而不是说通过降低 APP 的用户体验，植入一堆甚至一大堆应用内支付
0: 。我肯定不是在倡导只植入一大堆应用内支付啊。通常我觉得做的比较有品的应用内支付只有一个，就是里边肯定只有一项，或者最多两三项这样的应用内支付，多数是一项吧。你你刚才提到说。强大的用户群，你你怎么定义强大的用户群？就是指数量呢，还是指这个这么说不太好哈、啊？就用户的所谓品质呢，还是指什么
2: ？我觉得是活跃用户的数量。比如说你的 App 可能有十万人下载，但是你每天的用户量可能只有五百个人，甚至剩下的很多人都已经删掉了，这不叫庞大的用户群。但是如果说你只有一万个人下载，有九千九百九十九个人天天在用，这就叫庞大的用户群
0: 。哎，这个我是承认的。但是你不觉得九千九？虽然你这是举个例子啊，但是九千九百九十九个，你难道不觉得仍然是一个很小的数字吗
2: ？如果说九千九百九十九个人，当然这个数字也是个例子了。但是我觉得，如果说每天有差不多一万人在用 Board 的话，我个人是非常自足的
0: 。你你刚才反复提到说，呃，这批用户你可以为他营造一个社区或者什么样的东西。你我一直在试图套你话哈,哈，就是你你脑中想的是一个类似像 Dribble 那样的东西，还是一个什么样的？因为因为你想一下，你你把一群对设计、对漂亮的东西很在乎的人聚集在一起之后，能干什么？对吧？ Let's
1: party！
2: <笑>可以说这个 Bo t 这个这个 App 叫 Boat， 它是有一种倾向性的，它可以说是一种对生活的态度。然后我刚才也在不停的重复说，我们想营造一种文化氛围。我们想象中的一种画面是，它是一种 Be Boat。然后又极简，然后又跟字体有关的一种文化方式
0: 。我的理解，你这里的 “bold” 是跟字体上的这种加粗字体和大字号这种很粗放的这种字是分不开的，而不是只说这个人的性格上的大胆
1: 。这显然是个双关语嘛对
2: ？对的
0: 。如果是双关语的话，你不觉得它跟简约是有点矛盾的吗？因为简简约是现在世界上的主流价值观啊，对不对
1: ？呃，为什么要这么说呢
0: ？你你是不同意哪一点？你是不同意简约是主流价值观吗？还是？对，我不觉得
1: 简约是主流价值观
0: 。啊、真的假的？现在不是各种搞设计的各种 app 都都,都在讲说我们要简洁，要简约吗
2: ？
1: 呃，我觉得现在的呃。一个思思路应该说是注重细节吧，细节做对，然后在整体上走比较，呃，的确是有简化的风在里面，但是现在是简约为上嘛，我觉得可能也没有吧。也
0: ，我靠，你看大家那么崇拜什么 Dita Rams， 然后这个包括 Google 的 Material d s i 这些东西
1: ，对呀、啊。嗯、呃。好吧，也许是我一时没有就是就是我
0: 我觉得我觉得一个对设计，比如说你跟甲方打交道，如果这个甲方是一个对设计没有过什么深入思考的人，然后他说你你问他你想要什么风格，他说要简单一点，简约的，要要要要简洁的，对吧？这应该是很常见的一种<笑>一种甲方的需求，所以所以我说他是主流价值观，就是一个不去思考。甲方的要需求不都一般是
1: 高端大气上档次嘛？嗯。
0: 不，这这是一个，这是一个江湖玩笑啦，就是，而哎，而且啊，其实大气是简约的另外一种表述，你不觉得吗？对那 bold 为什么不是简约的另外一种表述呢？就 be bold， 然后这也是简约的一种。没有没有，我我刚，对我刚,刚就说 bold 其实有两层含义啦。一个是你因为你看到你在 bold 这个 app 里，你打第一个字母的时候，它的字号是非常大的嘛。然后随着你的这个字母的数量多了之 后， 它的字号会慢慢的缩 小， 这样自
1: 自适应算法。
0: 对对 对， 所以所以所 以， 我可以看 出， 就我当时第一感 觉， 这个 bold 是跟字体的那个 bold， 就是粗体是联系在一起的。但是你刚才说这明显是一个双 关， 那么如果要我说的 话， 如果说形容一个 人， 如果一个人的性格或这个人本身是很大胆、的 bold 的 话， 一般来说他做的事情跟现在的主流价值观是相反的。可是你不能
1: ，你不能说一个人就是做事非常怎么说，做事非常繁文缛节、巴洛克的人，他不可能抱得起来吧？所以，抱的和检阅难道不是不冲突的吗？嗯，
2: 其实我们不是鼓励让大家做像刚才 Lawrence 说的那种人，我觉得这更多的是一种，<笑>是一种激励，是一种触发，因为现在很多的人，比如说程序员。都是很低调，然后在各个方面都不会有自己的声音，可能就专注于在自己的世界里做自己的事情，然后默默无闻。但是我想的是，可以用 BBO 的这种方式，让这些人有一种方式来发出自己的声音，或者说是表达一些自己的观点、看法，或者是对一种自己文化的认可。这其实才是这个 bold 在里边的含义，而不是说 b 那种 bold
0: 。对，这个这个就是可以通过你们事先选定的其中一句那个这个引文来说明叫，叫 "Work hard in silence, let success make the noise"。可以看出，这是你所向往的一种人生观，哈。这个我刚好想问一下，你们这些 quote 是从哪里选的
2: ？我可以说，我们是 Google 来的嘛。
0: 啊、oh, ，Google 来的 ，OK， <笑>不，这很正常。我就我就问一下，我就说你们是之前就特意收集了很多，还是就是在做这个 App 之后才去找的
2: ？没有，其实我们是有这个想法以后就刻意的会留意留意一些
0: 。OK，
2: 然后当然是让我们有共鸣的，我们才会特别的筛选出来
1: 。我我这里要插一个小插曲，就是呃。大家在看到了所有这些，就是在当你下载了这个 Bold App， 然后你不停的点那个引号的时候，会出来各种各样预先写好的呃 quotes， 然后你按了足够多多次之后，会突然蹦出来一句话 ：Marry me in。
0: <笑>哦，我刚看到了，我刚没留意、哎。
1: 然后这就是袁昊同学向江阴求婚的方法。<笑>
0: 我们谈一下在德国创业和在比如说北京或者说硅谷的一些区别吧，因为我以前注意到一件事儿哈，就是呃这整个世界显然就是非常的，就世界上很多地方非常的美国化嘛，然后比如说像我们谈论的 app 啊，谈论的公司啊什么很多也都是都美国的，然后每次跟吴涛聊天的时候，他经常会因为他你们都在德国嘛，然后吴涛经常推荐的一些 app 都是我从来没听说过的，就是。就发现，我发现人的这个地理位置还是有挺大的关系的。然后你们觉得在德国，我不知道你你们是平时会有怎么样的有一些这种活动可以去参加？就跟其他的创业者会经常交流吗？还是你们更多的是自己做自己的事情而已
2: ？就我跟英英，我们俩是在斯图加特吗
0: ？对
2: ，斯图加特是一个特别工业的城市，它的主导产业是汽车产业，像奔驰啊、保时捷呀、啊。BOSS 啊，这些总部都在那儿，所以说它本身是跟互联网产业特别不兼容的一个地方，在那儿基本上就找不到同类的人可以去讨论一些相关的事情。我现在到现在为止看到的唯一相关的活动，应该就是一个叫 Startup v a c a n t Stuttgart 这样的一个活动，但是很遗憾，我还没有去参加过。但是我前两天在柏林的话，我倒发现了那边的创业氛围非常的好，可以说跟硅谷的创业文化氛围很相像
3: 。它有很
2: 多的 co-working space， 可以让你这些在 startup 的这些 founder 或者是 co-founder 在之间一起工作、一起交流。然后它有很多类似的媒体，还有一些孵化器。还有风投都在那边儿，所以说，如果说是选择在德国创业的话，我是比较建议搬家去柏林
1: 。OK， 柏林是一个很有意思的地方，它明明是现在应该是欧陆，就是排除英国在外的欧洲大陆第一大城市，可能有个四百万人口、五百万，不到五百万人口这样的样子。然后，但是与此同时，它又很便宜，因为它在黔东德地区，就是是一个比较相对来说穷一点的地方，呃，生活成本低。但是同时，这个城市又非常非常有魅力，因为毕竟历史在那摆着，分裂过呀，然后有有比较浓烈的同性恋文化，然后什么伤痕文化，然后就很多艺术家和创业者都趋之若鹜的这么一个地方。然后。前阵子有一些媒体把柏林誉为欧洲的新硅谷。当然，柏林不是唯一一个获得这个称号的地方，但柏林无疑是非常有活力的一个一个创业城市，至少在欧洲来说，至少在相对来说比较古板或者说保守的德国来说是这样。嗯
0: ，至少五六年前，我知道就当代艺术界很多艺术家都很喜欢柏林，就是生活成本低是其中很重要的一点吧？对。哦，对了，说到柏林，呃，元浩和江一，你们之前去了那个柏林，有个叫 Type Talk 的活动，对吧？能不能介绍一下，这是一个什么样的活动
3: ？对，这是一个每年都在柏林举行的，呃，一个国际设计，呃，字体设计大会。然后他、嗯、呃不光在柏林，在其他一些城市也有，在美国，在美国在旧金山吧，应该是。
2: 对，三块七十
3: 块。对，在那边也有，呃，柏林这边是每年都有一次的，大概在五月到六月，然后会期大概是三天左右，然后会请很多嗯、呃、国际的字体相关的设计师来做讲座、来做 workshop， 然后来做一些 show， 然后呃呃来的一些呃除了除了那个。普通的观众还有很多公司和一些出版的一些人也会也会来，会在那个会议上做一些展示、做一些介绍，还有做一些活动之类的。嗯
1: ，所以你们有在这次会议上发你们 Bold App 的宣传吗？有的，<笑>是通过什么形式？<笑>我看你们好像去之前准备了很多小卡片
3: 。对，之前做了很多那个。boss 的那个宣传的小卡 片， 然后因 为， 呃， 这些来参会的人大部分都是一些字体爱好者或者是一些设计师 吧， 然后他们可能比较感兴趣这样的一种东 西， 所以我们 就， 呃， 在这个会议期 间， 然后也发了一下我们的广告。
1: OK， 所以那这一次。Typo 的德国的承办方是一个机构吗？还是还是一群厂商？是那个 FontShop 干的吗？还是
3: 对，是 FontShop 主持的 ，OK。对，然后他的主要的那个呃主办人吧，是那个德国一个比较有名的字体设计师，他是 FontShop 的那个创始人
1: ，谁 ？Eric，Eric，
3: speak Eric, one，OK、okay, 对。Speakman, okay. 对
1: 所以你见到他了吗？他是我的偶像之一
3: 。啊，见到他了，他还是会大会的主持。哦，嗯，然后这个会上，呃，也来了很多从美国过来的字体设计师，还有一些荷兰、澳大利亚各个国家过来的一些设计师，感觉还就是其实还是有很大区别的
0: 。呃、啊，能具体说一下吗？什么区别？嗯
3: 、呃，就是其实设计风格还是有很大区别的感觉。嗯、呃，尤其是美国，呃，那边跟欧洲这边，然后感觉设计的风格，呃，还还是能明显感觉出不太一样的，好像，嗯、呃，欧洲这边的设计师，就是这次参会的这些设计师，嗯、呃，普遍更偏偏向于艺术一点，就是。有一些人，他不光是在做商业的设计，也在做一些艺术的项目
0: 。对我完全可以理解，就是虽然这个他 type of talk” 这个活动我不清楚，但是你刚才提到的美国和欧洲的这个区别，哈，呃，说起来可能是很是一个 stereotype， 但我觉得这个就跟很多 stereotype 一样，它是对的，就是欧洲就是有文化一点，不管不管你怎么理解这个话，就是通常你这么说，这个论这个这个判断都是正确的。呃，就像我们平常可能看的更多的一些关于什么新媒体的一些思考，很多都是美国的博客或者美国的网站，什么是那些人写的。然后我上周五的时候写那我们每周五有个会员通讯嘛，然后上周五的时候我写了一个关于本雅明的一篇文章，就是德国的哲学家。然后一下就觉得，就因为我写这个东西的时候我要去重读他的一些一些文章嘛，一下就觉得跟美国那边的人写的东西就是。差太远了，就是在深度上就完全秒掉了美国的那帮<笑>那帮思考者。当然这样不太公平了，我等于是把一个大哲和一些写博客的人在比较，这确实不是一回事儿。但是你能感受到，就是我觉得很多时候我们现在，尤其是在创业啊、互联网和技术领域的思维方式，非常的美国中心化，这其实不太好
3: 。但是其实，在设计上的话，我觉得。呃，有这样一个活动，能请来很多美国的设计师，也是一件好事，因为他们的东西都比较有活力。然后，嗯、呃，可能也是一个，也是一个很好的东西，我觉得
0: 。对，是的，就是有活力，其实就还是国力问题了，我觉得。所
1: 以还是要回到钱的问题上。<笑>
0: <笑>对啊，有活力，其实我觉得很大程度上是说。是一个数量问 题， 就是 UI 设计师的总量 多， 产品的总量 多， 创业公司的总量 多， 对 吧？ 嗯， 你整个池子会更 大， 代
1: 谢比较 快， 然后你的点子出来就比较 新， 是这
0: 样。对， 事实 上， 呃， 如果以 iOS app 说， 呃， 现在欧洲我我能想起来的就是欧洲人做出的比 较， 呃， 有影响力的 UI 设计还。就就光以 iPhone 和 iPad App 来说，还真的不多。我能想到就是瑞士的那个那个 Reader R E E D E R 那个 RSS 阅读器，嗯，那个人叫 Silvio Ritzi， 他一个人在瑞士一个叫应该是读 Core 吧 C H U R 一个小城做的
1: 。对，嗯、Core、cool
0: 。好，那那个袁浩和江英跟大家介绍一下，如果要在社交网络上关注你们，或者说要了解你们做的事情，可以去哪些网站
2: ？我的话主要活跃在。推特上面，我的推特 ID 就是元昊的拼音
3: 。我主要是 Instagram， 然后我的 ID 是呃音音，后面的那个音中间是三个小写的 i，
0: 就是 y i n y i i i n， 对吧？对
3: ，对的。OK，
2: 当然，如果大家想关注 b o a d 的话，也可以在推特或者微博上关注。Bold 的官方账号，然后 ID 是 a p p b o l e a P P B O L D
0: 。OK， 在 Twitter 和微博都是这个 ID， 对吧？对。呃，那好，那这期的 IT 公论就到这里结束，谢谢大家的收听。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300人民币。除此之外，如果您对会员没有兴趣，但是仍然想支持我们，可以考虑呃通过支付宝给我们小费。我们的支付宝的账号是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点。好，欢迎您在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的另外七档节目：流行通信、太医来了、未知道、内核恐慌、硬影像、High Story 以及无次元。我们下期再见。所以有人可能要问，为什么今天的节目开头没有听众反馈呢？其实是有的，只不过我们把它放到了节目的最后。上周的反馈其实也是非常的热烈的，呃，不过今天 Real 不在，就由我一个人跟大家讨论这些反馈了。首先是纠错，呃，第一个是一位姓李的听众，他跟我们说，那个上期我在聊到这个 Facebook 出的 Instant Articles 的时候，把这个 Chat h a t s 就当时，因为 Instant Articles 是那个 Mike m a t a s 设计的嘛，然后当时我提到 Mike m a t a s 以前那些作品的时候，把那个 Facebook 的那个 Chat Head 的功能，就是如果你现在用 Android 手机的话，嗯，你的那个 Facebook Messenger 有信息发过来的时候，你会在你的屏幕上、你的 Home Screen 上看到两个圆的这个人头的这个小球。呃，那个那个东西，我上期说是 Mike Matas 设计的，但是这位听众说不是，嗯，他的作者是 Brandon w a l k i n 和 Joey Flynn， 是这两个人在 Facebook Home 中设计的，并不是 Matas。那么谢谢这位听众。同时，这位听众还补充说，这个 Instant Articles 的设计除了有 Matas 本人之外，还有他的女朋友，就是 Sharon 黄。呃 ，Sharon 黄，大家如果知道的话，可能很多人有在那个 Instagram 上关注他的，经常发一些。嗯， 我我觉得它整体风格仍然是小清新 的， 但是它比一般的小清新其实要要高一个级数。这样的一些主要是拍吃的东西的照 片， 很有意 思， 推荐大家去关注。然后还有一位听呃有不止一位听众吧提出这个 real 说那个 Apple Watch 不能够快速的看到剩余电 量， 呃， 其实这个是在表盘上可以自定义的。呃 ，real 后来也发现了这一点 呃， 也谢谢所有向我们反馈这个问题的听众。接下来有一位是之前给我们写过信的听 众， 呃， 他叫婉 莹， 呃， 她是一位在加拿大学博物馆学的一个女 生， 呃， 她这次来信讲了他们学校内部使用这个 Facebook 的一些一些事 情， 也跟大家分享一下。婉莹说：“呃，首先要谢谢你很开放的接纳呃微信听众群这个东西。实话说，一开始我听说你们是鼓励听众群的，这一点多少让我有点惊讶，因为它必然是混乱的。而这与我之前对你的印象很不一样。”（括号书桌的混乱照片，我认为不能代表什么。这里是个梗啊，不知道的人就算了吧。这个也不太值得。这个混乱书桌这件事情不值得多说了。）继续读婉莹的信。不管怎么说，作为一个来了加拿大两年都没有认识几个中国人的超级宅，有个 pre-selected 的群真是好礼物。上周跟几个在这里认识的中国同学吃饭，还拍桌走人，因为讨论到女人的价值这样的问题。然后是关于 Facebook， 加拿大的同学们都拿它做小组讨论，分享课件和 agenda， 这让我十分难受。我喜欢尝鲜，实则古板。早年跟风注册了脸书，不久他就被墙。后来大家都用校内，于是我也用校内。过了不久，发现这东西简直邪恶，过度的分享和窥探，不知制造了多少中二 drama， 进而在心里给社交网站都贴上了无聊、无脑、邪恶的标签。如今不仅大学同学一本正经地拿它做作业，下一步似乎那些严肃媒体也要投其怀抱。甚至如果真如脸书的算盘所打，有一天它成功砸碎各大媒体网站前端工程师的饭碗，变身成为一个媒体寡头、新闻托拉斯、人类文明的中心、宇宙信息的枢纽。此处应有茶馆那句台词：“大清国要亡啦。我对纸媒时代并没有什么过分的偏执，只是认为 Facebook 一家独大很不科学。当然，事实上这个情况也应该不会出现。天下合久必分，分久必合，媒体也是人的媒体，同样的轮回在人类历史上已经不知出现了多少次。那同样，这个上期关于 Instant Articles 的讨论，也有其他的一些听众给我们发来了想法。呃，这里有一位听众朋友说。呃，二位由《纽约时报》加入 Facebook 的 Instant Articles 事件引发的内容提供商加入互联网平台的利弊讨论，对此我有不同的看法。在我看来，内容商加入第三方平台化的互联网公司将是未来的发展趋势。我们现在已经根本不加思考地接受了 YouTube 和国内视频网站等实质上属于视频内容托管公司、内容提供商。将内容放在这些网站上，用户也相当自然地从这些网站上观看视频，一切都理所当然。风头正劲的 Spotify， 国内的酷狗、QQ 音乐、虾米和网易云音乐，这些音乐播放平台早已获取了大量的用户。唱片公司和音乐人离开这些公司，就基本等于离开了听众。当然 ，Taylor Swift 对 Spotify 的反击看起来很美好，然而却不能改变什么。很难想象一个音乐人去做一个 App， 里面包含了他最新的专辑，试图去控制整个链条，这大概是不可能成功的事情。的确有音乐人这样尝试过。在我看来，文字相比于视频、音频，并不存在什么本质上的区别。类似于 Instant Articles 或者微信公众号这样的平台，对于传统的纸媒，就像 YouTube 对于视频制作方 ，Spotify 对于唱片公司那样，内容在这些平台上被托管、被消费。这里面的原因倒不是一个互联网问题，而是一个经济学问题。在人们都追逐利润的假设下，低成本将在商业世界中获得巨大的优势。由于专业分工导致的规模经济，能使平均成本最小化。第三方平台利用其专业技术和规模化的优势，使得内容生产者能以最低的成本去发布他们的内容。我想这一点二位是没有异议的。事实上我是有意义的，这个等会儿再说。二位对第三方平台不看好的论点在于从内。内容生产者角度来说，第三方平台不能提供客户的个人信息；从用户的角度说，用户体验并不够好。但实际上有意思的地方在于，这两个方面实际上是可以价格化的。以用户体验为例，我们可以做一个假设：如果 Real 先生认为某家媒体微信公众号的用户体验差，而这家媒体的网站或者 App 用户体验很好，那一般情况下 ，Real 当然会选择后者的方式去获取内容。但是如果这个时候微信支付给 Real 先生100元，使得 Real 刚好愿意放弃后者的方式，而直接在微信公众号上获取内容，那么我们就可以说，对于 Real 来说，使用用户体验相对较差的价格是100元。通过这样的方式，我们就成功测量了用户体验的价格。同样的，我们可以用这个方式去测量客户个人信息的价格。这样讨论的好处在于，我们可以把这两个方面的价格全部计算在成本里，即。内容生产者使用第三方平台的成本和用户使用第三方平台获取信息的成本，由此我们将所有这些因素全部计算为成本，却并不会改变第三方平台成本更低的结果，因为规模经济导致平均成本的最小化，这是一个经济学结论。我们把所有相关的因素计算为成本，亦不会改变这条结论本身的正确性。所谓第三方平台将使内容提供方失去对用户群体的控制，这几乎是一个必然的结果，但却是一个无关紧要的结果。我们依然可以把这种失控给价格化，计算到成本里。当我们发现加上这样的成本依然显著低于自己独立控制所有环节时所产生的成本时，我们做出的选择将是很明显的。呃，我刚才说我不赞同这位听众的一些想法哈，呃。首 先， 我就我我上期我们讨论完之 后， 我自己想到我们漏说了的一 点， 就是我们上期的讨论是主要是在讲大的已经具有光环效应 的， 就是有大量的读 者， 并且呃有很大的公信力的一些一些媒体是否加入 Facebook。那么这样的一个这里的一个前提 是， 比如说《纽约时报》好 了， 它。虽然就是说，我们上次说他们的这个技术实力肯定是不如 Facebook 的，但他们也不是一个艺人军团，他们也不是一个小作坊，对吧？呃，事实上，《纽约时报》在 Web Design 方面其实有相当多实验性的、很创新的尝试。但是，即便如此，可能他们在面对这个 Facebook 的橄榄枝的时候，仍然是觉得是会受到一些诱惑的。但是，我们可以看到有很多其他的。小规模中小企业，或者说中小型的 institution 或者个人，比如说，呃，独立音乐人，或者电影人，或者你自己做一个小活动，比如说一个两天的一个论坛，这样的人很多都已经在完完全全完整的，而且是纯粹就只使用 Facebook 作为平台。我我我，我在我想说，我们这次讨论里就是涉及到 Facebook 的，因为 Facebook 在中国用不了嘛，但是对应的中国的产品就是微信。对吧？所以，比如说，我们像看到那个，像深圳有一个叫 B 十的一个，经常做一些新音乐的演出的一个演出场所，他们的基本上主要的一个信息发布渠道就是微信，对吧？换言之，对于中小型的机构来说，用 Facebook 用微信来作为自己的发布平台，而不自驾自己的网站，几乎是以一个必然的选择了。而且这件事情已经发生了，但是我觉得这是很可惜的，因为，呃。我觉得恰恰是中小型，尤其是小型的媒体，才应该更加保持自己的独立性。这里就是我呃不同意刚才这位姓周的听众他的观点，就是呃这位听众认为一切是可以标价的。那我觉得有一点就是说，呃他他刚才提到说规模效应，但是有些东西是注定不可能有规模效应的。就是刚才周先生的整套论述是基于呃只有获得。规模效应的媒体才值得被考虑，这点显然是不对的。而事实上，我觉得事实是正好相反，就是有相当多的独立媒体，呃，发出自己声音的媒体。比如说，呃，如果我厚脸皮一点，我可以说 IT 公论是这样的一个媒体，但是我暂时不拿自己举例哈。就是国外有很多这样的，比如说像 Darren Fireball， 像我们经常说的 Ben Thompson， 他做的那个 s t r a t e g h r y s t r a t e g h r y 跟我们一样，就是他们他也是一个完全呃由。读者支持的这样的一个媒体，它是一个艺人军团。那 Ben Thompson 自己一个人做所有的事情。呃、uh, ，Darin Fireball 不是读者支持，他早年有一段时间是读者支持，但现在是靠一直是靠广告来盈利的。呃、uh, ，对于这些媒体来说，他们加入 Facebook 就完全没有任何价值，而且只有只有减分的效果。对于他们来说，他们他们真的是需要非常直接的和自己的受众进行联系。呃，周先生提到了说，有没有可能这个第三方平台通过付费给受众这样的方式，呃，来吸引受众到他们的平台上去？这件事情其实就是 Uber 在做的事情。呃，当然 Uber 这个情况又不太一样，因为 Uber 你知道，就是它会有很多这种奖励嘛，就是无论是对于司机还是对于乘客，对于乘客的我相信大家都知道了，就是有优惠码，你有优惠码，然后你可以 refer 别人，然后你可以获得。十刀、二十五刀这样的，但对于司机也是一样的。你在美国的，这有时候在那个公交车的背后都可以看到广告，就是说你来给 Uber 开车吧，然后怎么怎么样，你就可以获得这个，你只要来，你只要加入，你就可以获得两百美元还是多少。我相信大家都明白背后是怎么回事就是这、就是风投的钱，他们在用风投的钱来抢市场，是这样的一种状态。这里有一个问题，就是说，并不是所有的东西都能够用这种方式玩的转的，因为，呃，我们可以想象打车这件事情，我觉得便宜是一个呃非常重要的指标，可能是大部分人，哪怕是就是收入比较高的人，可能都会觉得说，哦，如果有 A、B 两个比较，因为他们的其实用户体验，你打不同的车，用户体验可能差别不是那么的大，或者说那个差别，只要车里没有臭味，我基本上我可以忍。那我肯定选择便宜的那一点，但是当你要读一个什么东西，你在进行精神消费的时候，我觉得事情就完全不是这样。所以就是说，呃，对于需要规模效应的媒体，比如像 BuzzFeed 这样的媒体，换言之就是靠广告盈利的媒体，我觉得周先生的这个观点其实很新颖，而且是值得借鉴的。但是对于独立的、呃，由读者支持的媒体，我觉得。是不靠谱的。事实上，在上周有一位姓沈的朋友也给我们来信，他说到的观点和我刚才对周先生的回复是有异曲同工之处的。他是这么说的：，呃，先针对 IT 公论153期，也就是其他媒体加入 Facebook 的 Instant Articles 的取舍这个探讨来做一些反馈。现实中有一个比较类似的例子，就是各个消费品公司在运营电商方面的选择。是加入天猫、京东、亚马逊这样的成熟电商平台进行合作呢，还是自主搭建官方网站自己运营？加入电商平台的好处就如如同媒体加入 Instant Articles 一样，可以享受大流量，不用担心服务器和带宽，不用教育消费者熟悉 UI 界面。但坏处就是用户粘度不够，而且常常被平台运营商的条款所限制。自建官方网站则与前者在优缺点方面刚好相反。说到这里，仿佛都是废话。那我想指出的是，目前国内绝大多数消费品公司的选择是两个都做，他们既加入电商平台，也不放弃自己的网站。而且有趣的是，除了一些预算充足的大鳄之外，大部分公司都是先在电商平台做一个官方商店，比如说呃叉叉天猫旗舰店，然后再很偷懒的把店铺排版完整抄到自己的官网上。可能第一印象会觉得这不是在做无用功吗？但公司的运营者有话说：现在所有的电商公司其实都还很年轻，互联网行业是投机的、不稳定的，存在爆炸性增长的。谁能保证这家公司未来十年不倒闭呢？消费品公司的网络销售已经举足轻重，完全押宝押在一家互联网公司上是高收益但高风险的，不如自己也做一个备份，确保不会反被电商平台拖下水。对于小商贩或自媒体来说，大平台的倒闭还不是他们应该考虑的事情，他们更需要担心自己。但对于大企业、顶级媒体，他们比目前火热嚣张的互联网公司其实悠久的多。他们实际应该对未来的风险有所预期，并留好后路。也就是说，纽约时报不仅应该担心自己拿不到阅读者的电邮地址，还需要继续维护自己官网的阅读体验。呃，我我很同意这位朋友的说法。呃，再次向大家推荐，呃，大概一个月一个多月前吧，《Economist》杂志做了一个叫它有个封面故事叫《Dynasties》，讲的是家族企业。就是之前在节目里说过啊，就是以前。商学院的传统智慧一直是说，这个家族企业是不好的，它不适应现代社会。现代社会更高效的做法是应该引入职业经理人制度，也就是所谓让专业的人做专业的事。但是其实现在这几年商学院做了一些新的研究，他们开始更加关注家族企业。他们发现，目前世界上的大公司里好像仍然是以家族家族企业为主，而且呃，家族企业的本质决定了他会看得更长远，也就是刚才这位沈先生在邮件里提到的，而一个。你知道，就是请来打工的 CEO， 他他的工作就是要追求，比如未来两年到三年的这个业绩，他就要数字好看。那么为此，他就不得不做出一些短视而不是长期考虑的一些一些举措。然后，这位沈先生还有一段关于 AR， 就是扩增现实和游戏的回反馈。他说，在 IT 评论的不少期里都谈论了 AR， 比如说 h o l o l a n d s 其中，不鸟万如一多次提及，作为一个还很新的技术 ，A.R. 的主要应用场景应该是比较少而专的，比如建筑，比如医疗，并且特别提到了游戏。前两者没有什么造诣，但作为自称核心电子游戏玩家，想对最后一条发表一些自己的观点。说 A.R. 就不能不先说 V.R. 虚拟现实。对于核心玩家来说，上世代也就是 P.S. 3 Xbox 360 Wii 的这个时代。上世代开始大范围流行的体感装备一直是一个鸡肋，创造销售神话的无乙其实吸引的主要是轻玩家甚至假玩家（括号假玩家的用法源自假球迷，也就是只看世界杯和欧洲杯的凑热闹的人）。他的成功是钻了游戏界的空子，因为游戏界已经在专精道路上走了太远太久，都没有讨好普通人了。而最近无乙的没落，则是因为智能手机和移动网络的崛起，轻玩家、假玩家都开始用手机娱乐了。在核心玩家看来，玩游戏需要一个特别专注的状态，减少肢体动作，精神高度集中于游戏内，忘掉虚拟世界，有点近乎入定。所以，核心玩家需要一个尽可能操作精确、操作反应迅速、操作路程短的输入设备。但肯定比站起来挥舞手臂、蹦蹦跳跳或者拿个棒子甩来甩去要好太多了。就连 PS4 的 DualShock 4六轴手柄都很少有大作使用其重力感应功能。如果类比游戏机听，体感设备就类似抓娃娃或者弹珠台，你可以带着妹子去欢乐一下，重点在人不在游戏。但核心玩家是去玩街霸、拳皇和顶级难难度的音乐游戏的，以能在机器前坐得住不被单挑下来为目标。可以看得出，这中间的差距是本质性的。手柄和键鼠的特点在于让玩家自己爽，而 VR 的特点是旁人觉得玩家很有趣。但 A 二就非常不同了。相比 VR 的替代手柄 ，A 二的方向主要是替代屏幕。如前所述，核心游戏玩家期待的一个专注，期待一个专注的气氛，而 A 二设备提供了这种气氛。它覆盖了人的全部视野和绝大部分听觉。如果再配合上合适的输入设备，覆盖触觉，你就可以很轻松的避免真实世界的打扰，更深度的融入游戏。当然，你的妈妈和女朋友会很讨厌这个东西。另一方面 ，A R 设备解决了以往传统的世界视是视力的视哈世界的限制，也是对游戏玩家的一个诱惑。玩过 C S 的玩家都懂，游戏中你的世界远远小于180度。所谓两人一组互相 watch my back 的方式，仍然是有视觉盲点的。但 A R 设备理论上可以解决这个问题，达到人类的真实视觉宽广度。说到这里，想到其实 A R 对于电影业也是一个会有冲击的东西，但这个话题这里就暂时不提了。当然，我对于 AR 也有担心。一个最主要的担心就是屏幕距离，这一点是从耳机与音响的对比联想过来的。我拥有几个顶级的便携耳机，哪怕用 iPhone 直推也可以达到非常好的音质。但我仍然向往在有足够的经济实力后，可以组一套 Hi-Fi 音响系统，因为无论怎样调整，耳机都无法模仿出一个合理规划的听音室内音响系统的声场效果，也无法完全避免电影院多声道的临场感。它距离耳膜的实际距离太近了，我担心 AR 系统也有同样的问题。虽然可用 3D 技术欺骗大脑，让人以为所见的景象是存在景深的，但到底能达到什么程度呢？如果长时间使用之后，会不会大脑晕眩？会不会切换回真实世界有明显的不适感？以及会不会对眼睛的损伤较大？毕竟图像其实就在你眼前。我、哦、我觉得这位朋友的这段反馈提出了很多很重要的问题，但是在这里我不打算做回应，因为我觉得这个是用。文字来回应是更好的，呃，但是我可以简单的说，呃，我的我们我们上周上周五我写的那篇周五通讯，呃，谁是本雅明的接班人，跟这里讨论的很多问题是相关的。那、呃、换言之，如果这个本雅明就德国的哲学家本雅明今天还活着的话，我相信 A R 和 V R 包括可穿戴设备都会是他的研究对象，他会对这些东西非常非常的有兴趣，呃。或许在以后的这个周五通讯里，或者周一的通讯里，我可以跟大家分享我对这些问题的看法。那么，这个就是上周呃 IT 公论第153期播出之后收到的听众反馈，非常感谢所有给我们来信的听众。呃，有些听众的这个反馈我们暂时没有时间读出来，呃、也请大家谅解。你们的每一封来信我们都会看，但是由于时间关系，未必能够每一封都回复。呃。请大家继续给我们写信，我们非常享受阅读大家的来信。那么今天的节目就真正的到此结束了，谢谢大家。